0: Witam Was 14 lutego 2020 roku. Ja nazywam się Piotr Borowski, a to jest audycja podcastu Tego Dnia. W tych audycjach omawiam rocznice przypadające na dany dzień. Dzisiaj, dzisiaj jest 14 lutego, na dzisiaj przygotowałem 10 rocznic. Zapraszam więc Was do posłuchania o tym, co wydarzyło się 14 lutego. 14 lutego 1944 roku przed naszą erą Cezar został obwołany przez Senat Republiki Rzymskiej dyktatorem wieczystym, najwyższym kapłanem, imperatorem i ojcem ojczyzny. Później podczas igrzysk Marek Antoniusz próbował wręczyć mu także koronę, ale Cezar jej nie przyjął, bo zobaczył dezaprobatę zgromadzonego ludu. Ludzie po prostu nie chcieli króla, nawet to słowo kojarzyło się bardzo źle Rzymianom. Tak więc Cezar dalej starał się zachowywać pozory, że dalej istnieje republika, mimo tego, że był wieczystym dyktatorem, udawał, że republika dalej działa, że to republika rządzi. 18 marca miał wyruszyć na wojnę na wschód, jednak 15 marca, w idy marcowe, 15 marca 44 roku przed naszą erą został zabity przez zamachowców. Ci zamachowcy zabili go właśnie miesiąc później właśnie dlatego, że był dyktatorem wieczystym i obawiali się, że on będzie w zasadzie królem. 14 luty 269 roku tego dnia według legendy miał zginąć święty Walenty. Są oczywiście różne wersje legendy i umiejscowiają go w różnych okresach. Niektóre legendy mówią nawet o I wieku i cesarzu Klaudiuszu I, inne właśnie o 269 roku i cesarzu Klaudiuszu II gockim. Według jednej wersji legendy mężczyźni żenili się, aby uniknąć poboru. Według innej wersji cesarz zabronił żołnierzom brać sobie żony, bo to utrudniało poruszanie się armii. Co taką armią ciągnęli nie tylko żołnierze, a potem tabory np. z żywnością i sprzętem, ale ciągnęły później także rodziny żołnierzy. Walenty miał właśnie udzielać tych ślubów i za to cesarz skazał go na więzienie. Tam Walenty miał się zakochać w córce strażnika, która była niewidoma i uleczył ją ze ślepoty. W dniu egzekucji, czyli właśnie 14 lutego 269 roku, miał podobno wysłać do niej list, list celi i pod tym listem podpisał się od twojego Walentego. Po angielsku from your valentine. Przypomnę może, że celibat kościół katolicki wprowadził dopiero gdzieś w VII wieku, tak więc nie byłoby to niczym niezwykłym, gdyby Walenty miał żonę narzeczoną, miał dziewczynę, z którą chciał się żenić. 14 luty 1779 roku James Cook został zabity przez tubylców na Hawajach. Według legendy został też później zjedzony przez nich. Resztki ciała ci tubylcy, ci ludożercy, zwrócili załodze, podobno właśnie z szacunku dla tak wielkiego wodza, a załoga pochowała te resztki w morzu. 14 luty 1876 roku Alexander Graham Bell zgłosił wynaleziony przez siebie telefon w biurze patentowym. Parę godzin później do urzędu przyszedł też Elish Gray, Później obaj walczyli o to, kto ma prawa, ale Bel wygrał batalię w sądzie. Niektórzy za wynalazcę uznają pewnego włoskiego konstruktora, który skonstruował telefon, aby jego chora żona mogła się z nim skomunikować w warsztacie. To znaczy ten Włoch był w warsztacie i chciał, żeby żona, gdyby chciała z nim porozmawiać, mogła to zrobić i zrobił dla niej telefon. On jednak nigdy nie opatentował swego wynalazku, dlatego my dzisiaj znamy nazwisko Bella jako tego, który wynalazł telefon. 14 luty 1929 roku w tzw. Tak masakrze w Dzień Świętego Walentego, po angielsku St. Valentine's Day Massacre w Chicago, banda Al Capona dokonała zbiorowego morderstwa na członkach rywalizującego z nimi gangu, Baxiego Morana. Ludzie Al Capona przebrali się za policjantów i niejako złapali, tą przeciwną bandę złapali na Złapali członków tej drugiej bandy za to, że tamci szmuglowali alkohol, ustawili ich pod ścianą i po prostu ich rozstrzelali. Tamci ludzie się nie bronili, bo myśleli, że to jest policja i że są aresztowani. Ta masakra to był początek końca kariery Capona, bo do tego czasu w zasadzie opinia publiczna patrzyła na niego w miarę przychylnie. On dostarczał alkohol, czyli coś co większość ludzi chciała i wydawało się, że nie robi nic złego. Jednak to morderstwo doprowadziło do tego, że opinia publiczna, czyli większość ludzi zaczęła domagać się walki z gangami. Tak więc prezydent USA czuł się zmuszony do tego, żeby zrobić takie grupy, które miały złapać Al Capona. Ostatecznie Al Caponowi niczego nie udowodniono, na przykład nie udowodniono mu tego, że zlecił to morderstwo, tą masakrę 14 lutego 29 roku, ale złapano go za to, że nie płacił podatków i za to poszedł siedzieć. 14 luty 1919 roku wybuchła wojna polsko bolszewicka 5 lutego Niemcy podpisali umowę w Białymstoku, która przewidywała ich odtransportowanie. Mieli przejść przez Polskę do Niemiec. Przypomnijmy może, że po zakończeniu I wojny światowej Niemcy zdobyli bardzo dużo terenu na wschodzie. Tak więc nowo zaistniała Polska graniczyła właśnie z tymi Niemcami, którzy mieli tam dużo terenu. Ci Niemcy stamtąd chcieli się przedostać do Niemiec i ten teren stał się niejako ziemią niczyją. Za Niemcami, za tymi Niemcami, którzy się wycofywali z tych, tych ziem, postępowali Rosjanie. I 14 lutego doszło do takiego pierwszego starcia. W okolicach miasta Mosty polscy żołnierze wysunęli się poza wycofujące się wojska niemieckie i starli się z Armią Czerwoną, która właśnie postępowała za tymi Niemcami. Rosjanie do tej pory zajmowali właśnie ten teren, po prostu szli za Niemcami, po prostu brali sobie tą ziemię, ale w tym miejscu zostali powstrzymani przez Polaków. Niektórzy historycy właśnie ten dzień uznają za początek wojny polsko-sowieckiej, inni wskazują na potyczki, które miały miejsce już w styczniu 1919 roku. 14 luty 1942 roku Związek Walki Zbrojnej, czyli ZWZ, został przekształcony w Armię Krajową, czyli w AK. Struktury w zasadzie się nie zmieniły, zmieniła się tylko nazwa. Sikorski, który dokonał tej zmiany, chciał prawdopodobnie podnieść prestiż organizacji, nazywając ją Armią Krajową. Tak więc AK powstało 14 lutego 1942 roku, a zostało rozwiązane 19 stycznia 1945 roku. 14 lutego 1945 roku 701 osób zginęło, a 1184 zostały ranne w wyniku zbombardowania Pragi przez bombowce amerykańskie. Amerykanie pomylili się, pomylili Pragę z dresnem. Amerykanie wprawdzie później przepraszali, ale to bombardowanie wykorzystywali później komuniści w swojej propagandzie antyamerykańskiej. 14 luty 1981 roku legendarna indyjska bandytka Pulan Devi zaatakowała ze swoją bandą więź Behamai. Zaatakowała, aby zemścić się na swoich dawnych oprawcach i gwałcicielach. Pulan Devi wraz ze swoją bandą w tej miejscowości zastrzelili 22 osoby. Trzeba powiedzieć, że ta kobieta miała bardzo trudne dzieciństwo, trudne życie. Należała do najniższej klasy w Indiach. Jej ojciec walczył ze swoim bratem o to, do kogo należy ziemia i kiedy ci ojcowie umarli, inni członkowie rodziny walczyli, między nimi właśnie ona. Jej kuzyn, ponieważ był najstarszy i chciał się jej pozbyć, żeby nikt nie walczył z nim o tą ziemię, oddał ją w małżeństwo trzykrotnie starszemu mężowi. Ona od niego wielokrotnie uciekała, rodzina oddawała ją mężowi z powrotem. Później ten mąż miał już jej dosyć i wygnał ją z domu. To jej rodzina uznała za hańbę, tak więc gdy wróciła do rodzinnej wioski, nie mogła tam nawet korzystać z wody. Ten kuzyn oskarżył ją później o kradzież i dostała się do więzienia, gdzie była wielokrotnie gwałcona, a ostatecznie sprzedano ją okolicznej bandzie. Tam, gdy przywódca bandy chciał ją zgwałcić, jeden z jej członków zabił tego przywódcę, przejął władzę i ona razem z tym swoim kochankiem zostali właśnie szefami tej bandy. Zemściła się później na swoim mężu, którego kazała wykastrować. Wymusiła też na kuzynie zrzeczenie się majątku. Niestety jej kochanek, z którym kierowała bandą, został zabity, a ona została sprzedana właśnie do tej wsi, Behamai, gdzie wielokrotnie ją zgwałcono. Stamtąd jednak uciekła sama i założyła własną bandę. Dokonała z nią wiele napadów, pieniądze rozdawała biednym i karała też wielu gwałcicieli. 14 lutego 1981 roku wróciła do tej wioski wraz ze swoją bandą do tej wioski Behamai, gdzie była gwałcona i tam zabiła 22 osoby. Dostała się do więzienia, ale nie z wyroku, po prostu wsadzono ją do więzienia bez w ogóle procesu sądowego. Z tego więzienia wyszła na mocy amnestii, której udzielił prezydent i założyła partię dla ludzi z najniższej kasty. Chociaż sama była analfabetką, walczyła o edukację dla kobiet oraz o naukę samoobrony. Można sobie wyobrazić, dlaczego chciała właśnie, żeby kobiety edukowano, sama, sama była analfabetką, a także dlaczego chciała, aby uczyć je samoobrony. Ona sama w swoim życiu wielokrotnie musiała się bronić. Ostatecznie zginęła w zamachu bombowym w zemście właśnie za masakrę w Dniu Świętego Walentego we wsi Behamai. 14 lutego 2005 roku uruchomiono serwis internetowy YouTube. Tego dnia aktywowano adres youtube.com. Pierwszy film opublikowano dwa miesiące później, 23 kwietnia 2005 roku. Ten pierwszy film, jak pewnie wiecie, miał tytuł Me at the Zoo i trwał tylko 18 sekund. Serwis stworzyło trzech byłych pracowników Paypala i zarobiło na nim bardzo dużo pieniędzy bo 10 października 2006 roku, czyli półtora roku po aktywowaniu witryny, YouTube zostało przejęte przez Google za 1,65 miliarda dolarów. Jest to jeden z takich startupów, który zarobił bardzo dużo pieniędzy i zwrócił się, zobaczmy, w bardzo krótkim okresie czasu, bo w zasadzie półtora roku. Dzisiaj wiele osób spędza bardzo dużo czasu na YouTube, można powiedzieć wręcz, że traci dużo czasu. Ja niestety także zaliczam się do tych osób i staram się ograniczać sobie korzystanie z tego serwisu. Na dzisiaj to wszystko. Może przypomnę te 10 dat, które przypadają właśnie na 14 lutego. 14 luty 44 rok przed naszą erą, Cezar został obwołany przez Senat Republiki Rzymskiej dyktatorem wieczystym. To doprowadziło później do jego śmierci 15 marca. 14 luty 2069 roku tego dnia według legendy miał zginąć święty Walenty i tego dnia miał on wysłać kartkę do swojej ukochanej. 14 luty 1779 roku James Cook został zjedzony przez tubylców na Hawajach. 14 luty 1876 roku Bell opatentował telefon. 14 luty 1929 roku odbyła się tak zwana masakra w Dzień Świętego Walentego w Chicago. Banda Al Capone zabiła członków przeciwnej bandy. 14 luty 1919 roku wybuchła wojna polsko-bolszewicka. 14 luty 1942 roku Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. 14 luty 1945 roku Amerykanie zbombardowali Pragę przez pomyłkę, bo chcieli zbombardować Drezno. 14 luty 1981 roku indyjska bandytka zemściła się na swoich gwałcicielach i dokonała masakry w pewnej wsi. 14 lutego 2005 roku uruchomiono serwis internetowy YouTube. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszam oczywiście do innych odcinków. Zapraszam też do podcastu Historia według dzieci. Ja teraz się z Wami żegnam. Do usłyszenia.